0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。いやあ、あの不思議だなあと思うのがつ、これが続いているってことが一つですよね。あのなんだかんだ季節もどんどん変わるしえ年、ー、もとるし、娘ももう中学に行っちゃってるわけですけど、えっ、ー、とこれが延々続いているんですよ。まあそうは言ってもまだたかだか600回ですけど。こういうい、ね、仕事でもなければ趣味とも言えないなんかよく分かんないものが続くというのは不思議だなっていうふうに思う時があるんですよやってても自分にとってのブログって割とそうで僕にとってブログってもちろんその収益にはならないにしてもあの告知とかしてましたからあの告知ってのも面白くて、えっと、告知してある程度動く時はなんかといいんんんででですすすよ。よ不思議ななね。仕事をしてるる気分っていうものになれるんですよ僕みたいな人間ってそうなんですよ結局あのなんつうのマーケットにつくづく向かない体質の人間だなと思うんだけど本を書くのがもう自分の仕事みたいに思っちゃってて最近そのよく出版関係の方にこう、えー、売るまでが仕事みたいに言われるしそれも今の時代そうなんだろうなと思うんだけど。売るのは著者の仕事じゃなくないかっていうふうに思うこともあるんですよ。あの最近話題になってますよね。一部話題になってんですけど、あの出版関係の、えー、と契約の仕方って、えーと、ダメじゃないかみたいな話が、実はこれ結構ですね、消費者庁とか、な、え、ん、ー、とか庁っていうところから、あの密かにですね、僕のところに密かって言ってて喋ってますけど、あの来るんですよ。あのちゃんとやってますかと向こうさんはあの出版会とかあの出版社とかまあそう出版社ですよね多くは、えー、とちゃんとやってますかっていうのが調査に来るんですよ僕のところに来るぐらいだから、えー、とさぞ多くのところに行ってんだろうなともっとあの売れてる方はね行ってると思うんですけど要するにこう何てうんですかああいうの、えー、優,優先的立場を利用したなんとか乱用みたいな。あるじゃないですかまあ僕らに言ってみれば製造業の下請けってところですから、えー、とか書くだけ書いてそういうケースって本当稀まれでほとんどないんですけどねでも書くだけ書いてお金は渡さないよみたいな話をされればある意味それっきりなんですよ裁判とかできるけどそれで取れるかっていうとまあ難しいですよはっきり言って。何の話をしてんだ<笑>？よく分かんなくなったんですけど、だから言いなりっちゃ言いなりなわけですよね。でもだからあのなんとか長が守ってくれるっていう部分もあるわけですよ。実はあの赤い枠の紙に一生懸命書けばですね。少ししは違うのかもしれないですよ、ね、あんまり私ああの一応書くんですよ私はああいうのでもその権利を守りたいとかじゃなくてこれもまた先日大橋哲夫さんとセミナーやってて私たちのやや不思議なところなんだけど実はああいうの好きなんですよね。<笑>あのー権利云々とかが好きとかじゃなくて手続きが好きなんですよここで僕はああいうの別れるんじゃないかなって思うんですよねあのど誰かツイッターで著者さんがですねああいうもう煩雑な手続きをやらせることによってこう我々の権利を阻害しているあこういう捉え方をする人もいるよなって思ったんですよつまりああいう権利の権利系の話をやるときは煩雑だからあの煩雑さによってお役所は実は著者とかの権利を奪ってるんだ私全く逆なんですよねここがやっぱり面白いところで私ああいう煩雑なものがバッチリできる自分ってものが結構快感なんで全然苦にならないんですよ実はね大橋さんはもっと先を言っててああいうことをついやっちゃう人らしいんですよね要するに煩雑なんですあの煩雑だと絶対思ってないと思うんですけど煩雑なああいうこう仕組みのなんとかみたいなものをやるのがもうどっちかっていうと仕事やるよりもやりたい人だからあの仕事をサボりたくなるとあっちに手を出してしまうのを、えー、と一生懸命ブレーキをかけてるみたいな話をして結構先日セミナーで受けてたんですけど私は彼のことを知ってるんでよくわかるんですよ私は彼の半歩歩手手前前か一歩手前ぐらいなんですよ。好き趣味でやるならばやっぱり大谷翔平の野球見てる方が絶対いいと思うんだけどあの仕事をやるのとどっこいどっこいぐらいには好きなところがあるんですよああいう役所みたいなこのだから僕代書やって意味わかんないんですよね代わりに書いてほしいと思うことは決してほとんどないんですよ全部自分で書き込んでしまえるしそこを間違わないといとう自信も結構あるので間違う時はあるんですよ私は結構ゆっかりした人間なんでただ直せとか言われても苦にならないんで全然あの字が自分の綺麗とかは思ってないから字好き自分の手書きの字好きとかはないんですけどあの何て言うのかなその役所でこう記入を求められた時っていうのは結構快感なんですよね。だからあ,あれが半雑だから権利奪われてるとかは全然意識したことはないです実はあの権利系のが僕は別にその版元さんとかに含むところとかは全くないんでああいうのにすごい出したいというモチベーションは実はないんですよただああいう枠を見るとついこう、えー、とちょっとワクワクしてしまってつい書いてつい送ってしまうんですよねあのそれは別に悪いことじゃないと思うんだけれどもあ,のあとあれなんですよ返信用封筒に貼って出すっていうのもかなり実は好きな人間であの意味もなくそういうことをやりたくなるだからなんとかのアンケートとかあるじゃないですかああいうのも私結構意味もなくやったりするんですよねなのであ,のあれが苦になるから、えっと、権利が奪われるっていうのは、うん、と一概にそういう人ばかりとは思えないんですけどね私はクリエイティブなことをしている人はみんなそうなんだっていう主張もよく読むんですけど、まあ、もしかすると私はクリエイティブな仕事をしてないからなのかもしれない,い僕よく思うんですよ。僕はその作家ですがクリエイティビティは別にないなってよく思ってるんですよ。オリジナリティはなくはないと思ってるんだけどクリエイティビティっていう感覚を僕はあんまり持ってなくてあの倉薗さんがですねグッドバイブスで。きれいな部屋を想像するっていう話を掃除をするってことはね、あなるほどなと思ったんだけど、やっぱりね実感としては全くないんですよね。僕は部屋をきれいにするのは非常に得意で、えっ、ー、とやれと言われれば一日中それをやってるし、昔からなんですよ。幼稚園時代から整理整頓って実は大好きで、あの整理整頓が褒められるから好きとかは関係ないんですよね。あの好きなんですよ根本的に。えー、とずっとそれをやっていたいみたいなところもあるちょっと自閉気味なのかなって思う時もあるんですけどねでもとにかく嫌いじゃないんですよでそこに創造性とかは僕は全く意識したことはないんですねなんか綺麗な部屋を想像しようというつもりはないんですよあの部屋でも僕はあんまりですね、えー、と汚くしていたという記憶がないんですよねなんでなのかはわからないんですよ実際のところはあの呼吸をするようにに限りなく近くて、えっと、引き出しとかも基本的にはあの全部その、ま、なんかあるじゃないですかああいう、えっと、なんとかな奥さんみたいなああいうことを実は好んでやるこの点は結構大橋さんと似ててあんまりこれをやっていると仕事じゃないですからねこれやってるのはほとんど消費生活みたいなもんなんであの私は別に整理整頓の人とかでもないから。これをやらないようにあの、あんまり整理整頓をやらないっていうのが教訓にリストに一つあるんですけど、本当に手を出し始めるとあれ、切れないんですよ。時間かかるのは間違いないんで、別に早くできるわけじゃないですからね。ああいうのに凝り出すと、えー、よろしくないんで、しかもお金かけますから、100円、100均とかで買ってくるパーツにしたってお金はかかるわけですから、あの極力これをあの適当に整理をしようと。だから最近私一つコツを学んだんだけど、若干汚くくしておくっておっ大事だなと思うんですよねあんまり綺麗にしておくとよりマニアックになってって、えー、と頑張っちゃうんで適当にしておくとあんまりすぐにはやる気がしないんであこの少し散らかしておくのがあの生理にのめり込まない一つのコツだなというどうでもいいような話ばっかりずっとしていてすいません月曜日なんであとちょっと暑いんでやっぱりねあのテンションが無駄に上がるんですよね何の話をしてたかなでもも全然覚えてないんですけど、まあ、要するにそうだ告知というものは私は実はそのあんまりテンション上がらないんだけど嫌いなわけではないんですよね仕事やってる気になれるからあの自分告知したからこれで出版社さんもあの満足するだろう満足しないんですけどね売れなきゃ絶対満足してもらえないと思うんですけどあのやっぱりこうやあの約束を守った感というものにこうちょっと支えられてる感じがあって。えー、と告知すること自体は好きなんだけれどもあんまり効果が出ないとなんかやっぱり結局申し訳ない結局ここで無駄に罪悪感を持つからあの好きかって言われると若干好きじゃないんだけど、えー、とやることは一応あのやるんだけどちょっとアリバイっぽさが多分にありますねで本当はでも僕はやっぱりこのウル努力っていうのは著者の仕事じゃないんじゃないかなというのをなくはないですだからあのなんつうんだろうなやってるから褒めてほしいぐらいな感じなんですよやって当然と見なされるのは若干納得がいかないんですよね。えー、と僕がやって当然なのは、えっ、ー、と、かねそこまででだと思うんですよあのそっから先は、やったら褒めてくれほしいって感じなんですよね。あのしかもちょっと過剰なぐらいに、うん。なんならやったらお金くれぐらいな感じなんですよ。そしたら仕事になるじゃないですか。まあ、確かに売れた分お金になるわけだから仕事ではないとも言えなくはないと思うんですけどなんかやっぱり製造業で、えー、と下請け的な立場で、えー、と契約化はしてるのだって事実上納品後ですし、えー、と納品後かどうか非常に曖昧なタイミングなんですけどでもあのいわゆる業界慣習的にそうなってますし今後是正なるものがされるのかもしれませんけどね。私ははでも著者っていうのはそのそ完全に工業製品を作るみたいには作れないから。まあ、ここがあのきちっと事前にされてても結構よよなっっは思うんですよきちっと事前に契約されてしまったら絶対書かなきゃなんないじゃないですかで私は一応 99% 書いてきたから書けると思ってますけどでもやっぱり、えー、と本書くっていうのはやっぱりこうちょっと違うんですよね事前に契約書を作れるかって言われると微妙だなって思うんですよあの多分いけると思いますけれどもあの今のままでいいよっていうのが本音なんですよそこも難しいんですけど今のままじゃダメでしょうって言われれば今のままじゃダメな気もするんですよ僕はやっぱりその辺のこだわりがあんまないんですよねまあいいやまあそんなわけで、えー、と売るっていうのも仕事かもしれないけれども、えー、と告知も仕事かもしれないけれどもやっぱりオプションだなっていう感じはしますねえっ、ー、とで全然全く違う話をしたいんですけど上山一樹さんだと思ったんですよ引き込みだった僕かなとにかく引きこもりの本ですごくこう切々と日記が書かれてるんですよねちょっとこうちょっと何て言うんですかね過剰かなみたいな感じがするぐらいもう暴露的に自分の引きこもり体験書いてて私これよよ読んでたんですよ何回か読んであのいわゆるドッグイヤー的に折り目もいっぱいついてる系なんですけど、えー、つまり僕はすごい引きこもりってものにやっぱり、えー、と関心が強いんですよね。そのいろ自分も、えー、こういうこ,こうはならないんだろうけれどもこういうようなところはよくわかるっていうのはあるんででそのどうしてもで,もですねでもあの説明がよくわからなかったんですよ。いつもなぜ人は引きこもるのかとニートみたいな話も含めてですね仕事が本当にないとか行くのが嫌だっていうのはよくわかるんですよ。絶対行くの嫌だっていうのは分かるんだけれどもそれでもここまで引きこもるって話にはなかなか分からないなっていうのがあるしあと親と筆談みたいなのもこれももう本当目で見たこともあるしアメリカ人でもあるんですよあれあの筆談ってやつねでも分かんないんですよねなぜ人は口も利かなくなるんだろうっていうえー、と最初っから親が虐待してるとか仲が悪いっていうような話もなんか妙に仲がいい家族でしたみたいなケースもあるんで難しい話だっていうのはいつも思っておりますで日記とかを上山和樹さんの,その日記に近い感じの本なんですけどわかんないんですよね全然そのどういう戦いきでここまでになっていくのかっていうのがあれほど克明に書かれていてもなかなかわからないでますます分からないのがいきなり上山さんのケースなんですけど、えー、とすいません上山さん上山さん言ってますけど間違ってるかもしれないんででも多分上山和樹みたいなのでもし気になる方がいたら検索して引きこもりっていうふうに検索すれば絶対アマゾンで、えー、と引っかかると思うんでそれに類したものかそれと同じものが引っかかると思うんであのまあこれで押しますが、えー、とつまりですね、えー、彼はいいいきなり治るるっっててううか立ち直るっていうのか、まあ、僕はそうは言う捉え方じゃないけれどもでも世間的にはそうですよねつまり普通にパッと出てくるんですよここの戦いきさつが全然分からなくてえなんかこうもうどうにもならないみたいな話がずっと続いているところにパッとですねあの公演が公演を始めたっていう話になるんですよその津波の部分もなんとなく何かの会合に出て、えー、とカミングアウトしてみたいな話になるんだけど急にに、えー、普通に講演していてい仕事を得っすよね。何な,なんだろうこれはっていうふうに今まで出れなかった理由は何で原因は何で、えー、と今出られてる理由は何なんだっていうのが分からないんですよね分かるとは思えないんですよ私にはもちろんその何て言うんですか何かいろいろ内面的な変化があったことについては日記もあるわけだから、えー、と追っていって機械、えー、しようと思えばできるような気もしてだから僕は本を何度も読んだんだけどでも結局よくわからなかったわけです。グッドバイブスを倉園さんが矢山さんに語ったとかいう記述もないしね、まあ、あるわけないんですけどね本が出たのがグッドバイブスが出るより多分前だったと思うんでえっ、ー、とそもそもあのカ,カウンセリングすら言ってるって感じはしなかったし、ここが難しいところなんですよ。あのケース、引きこもりという問題は、多分、えー、と精神分析の私は、えーと、独断上とは言いませんが、非常に有効に作用するはずだと思うけど、かいわえー、とないじゃないですか。困ってるわけですからね。多分、行きたいと思わないでしょうし。でお金もかかるじゃないですか。お金もなかったりするじゃないですか。非常に難しい問題だっていう、ここに難しさがあると思うんですよ。で、えっと、行って話をするっていうサービスも今結構話題になってるんですけど、難しいですよね。そもそもそういう人に会いたくないって思っていらっしゃると思うんで、えっと、そこに無理やり行くっていうこと自体が一つの問題ですしトラウマになりトラウマを刺激するっていうべきなのかなそういうことがあると思うんですよとにかくしかし何よりもですね私がまず私はこういうやっぱり人間なんで説明が欲しいんですねなぜなのかとどういう理由でその対人恐怖なのかそれともいわゆる就職での傷つきなのかあるいはこう親とので大体親が罵られたりしているんですよねだけどもその親はそんなに悪いことをしてる感じはないんですよねも,もちろんそのしていたとの,のかもしれないし結局、えー、見てきたわけじゃないのでわからないんだけどまあまあ全部が全部そうだとも思えないんですよで私が知ってるケースも数件どれも割と微妙なんですよね親がっていうのが分かる気がするのもあれば職場がっていうのが分かる気がするのもあるしどっちにも全く当てはまらないのもあるし家にお金があるからこもるんだっていう説もあるじゃないですかまあこれはなんかこうえっ、ー、と、えー、なんうかな生活環境的な話ですよねでも家に全くお金がないのにこもってるあの,あのうつせみの家っていう NHK のやつを私前にこの番組でも言いましたけど。あれはもう、なんか、このまま行くと餓死するっていう話をしていたら死んじゃったみたいな話で。<笑>つまり、家にお金があるとも限らないわけですよね。ただ、ただですね、えっ、ー、とあのうちセミの家を見ていてなんとなく思ったのは、うーん、なんて言うんですか。そうこう今日したかったのは結局ここなんですけど私引きこもりっていうのはそのものズバリのキーワードを違う意味だけど使っている精神分析の人ってユニコットだけだという意識があるんですね彼は「ウィズドローアル」という言葉を多分キーワードとして使っているんですよ意味違うんですかでも実は同じなのかもしれないと思うようになってユニコットの本読んだ時に解説書も含めて読んだ時にあの北山さんっていう方が有名なんですけど北山治さんかなちょっとまたいい加減なんであの調べといてくださいミニコット北山ってやれば絶対出てくると思います興味ある方はねでその探しているうちになんとなく分か,分かりはしないんだけど近いことを言ってるのはやっぱりこの人なんじゃないかなって思ったんですよあのまあいろいろ他にもありますよ今ではね今でやっぱり不登校とその精神分析っていう話は非常に、えー、と出てきているんでそれを読んでようやく少し分かるような気がしてきているんですけどねあの一番僕がやっぱりその意識に入ってるのはオグデンが言っていたあの引いていた事例でこの番組でもよく言ってますけどもあのガレージにこもるガレージ書斎仕事場にこもっちゃうエンジニアなんですよ。年,うん、と年上の奥さんをもらってその奥さんが家にいる時はガレージにこもって危機としていられるんだけどその奥さんが出かけてしまうともうガレージにはいられなくなって奥さんの帰りを待つんですがそのガレージに奥さんが入ってくると腹を立てるこれが僕はですね一番あウィニコットの言ってる通りの動きを見せてるし引きこもりの人ってきっとこういうところがあるに違いないとで私自身にもこういうところはえー、と多分にあってそういう時すごくやっぱり自己嫌悪に陥るんですよねなんて自分勝手な人間なんだ自分はって思うんですよ人にいてほしいくせに人に直面していたくはなくてで人がいなくなると困る非常に困ったやつだなって僕これをですね、えー、と特に大学生の頃こういう自分であることを発見した時極めて嫌な気持ちになったのがよく覚えているんですよただこれに類することを言う人って意外にいなくはないんだっていうのもえっ、ー、と。それから徐々に知ってですね。こういう心理状態は何が生み出すんだろう？っていうのをいつも考えるようになってたんですね。で、この延長線上の極端なケースが引きこもりなんじゃないんだろうか。っていうのが今僕が持ってる仮説なんですよ。でこのこことをこの心理状態から、えー、と人は逃れてほしいっていうか、えー、とこの心理状態のまず、えー、と心理的な基準っていうのかなどうしてこれが、えー、といわゆる力道的に無意識の中で無意識なんですよこれ、ね、あの意識的に人を追っ払いたいとか孤独になりたいとか孤独が寂しいとかそういうんじゃないんですよねかなり無意識が働いているんでこういう時の無意識の働きというものを、えーと詳しく解説した本を最初探してた時期ってあったんでですねでないんですよでウィニゴットのは近いとただし分かりにくいんですけどねでもようやく少し分かってきた感じがしていてでホールディングっていう言葉なんですね抱え込みっていうんですけどこれがキーワードなんだろうなーって思っておりますであのウィズドローはルウィニゴットの引きこもりですごく大事な部分赤ちゃんんんはは孤孤立立してててていいいいるるるっっっ有名なセリフがあるんででですすけどこの孤立って彼はいい意味で使っているんですね、えー、とたった一人でいられる能力これも非常に、あのー、誤解を招きそうな表現なんですけど一人でいられる能力っていうのは一人で寂しくないって話をしているのでは全くないんですよ一人でいられる能力というのは常に人といる時に発揮されるものなんですよこれが発揮できるかどうかが鍵だとで私は引ききここもりの人ってこれが発揮できないに違いないいなって思うんですよね。あのいわゆる社会的引きこもりの方さっきのあ,のあれですよエンジニアの人がまさにそうで書斎に奥さんが入ってきちゃなぜダメなのかというと落ち着かないからですよね彼は一人でいられる能力が足りないんですよ人がいる時に人がいない時に一人でいられる能力じゃないですよ人がいない時に寂しくないぜって言ってる話じゃなくて人がいる時に人がいる時に一人でいられるかいられないかって大事じゃないですか僕これすごく大事なことだと、えー、しょっちゅう思ってるんですね昔ですねあの私に寺だったんでお坊さんがいっぱい来る時ってあって非常に落ち着かないんですよねあのもう今の方とかにも来ちゃうんで今の方に来ちゃうんですよその時に僕野球好きだったから甲子園とか見てたりするわけですよそうすると甲子園かとか言って知らん坊さんが知らなくはないんだけど父の友達の坊さんのとかが普通に入ってくるわけですよあれが落ち着かなくてですねこれが人といると一人ではいられなくなる現象なんですよこれって私はですねあ私はじゃないえっとユニコットが抱え込みが足りないっていうような言い方をするんですよちょっとそういう言い方じゃないんですけどねでも抱え込みつまり母親によって抱え込まれていれば、えー、とその子は母親と共にいるにもかかわらず一人でいることができるっていう感じなんですよ。これイメージするには「そうですねあのいるのは辛いよ」という本で十トカ海人さんも書かれているまさにそ,のそれがテーマなんですけどねあれやっぱり夏の甲子園を見てる時に、えー、と一人でいるんですよみんなといるんだ、うんこういういい感じじってあるじゃないですかもうちょっと言うとですね一番やっぱりいいのは多分ミニコットはこれを意識したと思うんですけども子宮の中にいる赤ちゃんですよねあれ1人でいるじゃないですか孤立じゃないですか1人しかいないと思ってますよねでも1人じゃないじゃないですか2人でいますよねでこの時お母さんが人格だと思ったらアウトだという考え方なんですよで赤ちゃん絶対そうは思いませんよねおなかの中にいるわけだから安心しきっていて自分一人きりだと信じているけれども一人ではない一人でいる赤ん坊などというものはいないというこれも有名なセリフがあるんですけどあの状態に入れるといいわけですよ私この心理状態とク、えー、倉蔵さんがグッドバイブスで平安って言ってる状態が同一だと思っているんですけれどもでついでに言うと人が甘えているという状態も同一だと思っているんですよでこの3つが僕が僕思うにえー、と同一で同一線にあって常に自分がこの状態にありたいと思っているんですけれども今ではねえっ、ー、と人がいるっていうただそれだけのことによってこれが脅かされる時というのは落ち着かないんですよねえっ、ー、とテレビに集中できなかったりあのほら子供がですね例えば今で、えー、ブロックに夢中になっているとでも親が近くにいるのは知ってると。これっていい状態じゃないですか。これで親がいなくなったら同じ状態じゃないですよね。えー、と不安になります。つまり、1人でいるという、この場合の1人でいるというのは、2人以上いるんだけど、1人でいるんですよ。引きこもってしまう必要があるというのは、自質なり、引きこもって、えー、と話もしないというのは、多分、二2人以上でいるときには1人でいられないんですよね。2人以上でいるときに1人でいる能力っていうのは、多分、育むもんなんだろうと思います最初は当然母親がそういう状態条件を設定するっていういいことが言う通りなんだけど大人になった場合はそんな条件を母親が設定してくれるはずはないので、えー、と何らかの形で自分でその状態を作り出さなければならなくてでこの状態を作り出すというのはでも環境設定の話じゃないんですよね、えー、と心理的な問題なんだと思うんですよだから私はですねあの引きこもっているということが必要だという人は、えー、と私の考えなんですけどねこれはね、えー、むやみに旅行に行く傾向が時々起こるんじゃないんだろうかと不思議なんですけれどもそういうことはあるんじゃないんだろうかと上山さんの引きこもりの本でも別にずっと実質にいるとは限らないんですよ結構いろんなところに出たりするんですよねだってえっ、ー、と旅先って割とそうじゃないですか人がいるけれども、全く見知らぬ人なので、しばしば孤独にもなるんだけれども、結局、この問題っていうべきなのかな、問題じゃないんですけどね、きっとね。でも、まあ、問題だと本人が思っているならば問題は、まず人は油断ならないってことですよね。で、人が油断ならないから、人と、えっと一緒にいると何を言われたりされたり思われたりするか分かったものじゃないっていう不信感があるんだと思いますだから、えー、確実に一人であるということが確実である状態を物理的に、えー、と作り出さなければならないとでそういう状態なんだろうなとところが上山さんはいきなりそこから講演を始められるようになっちゃうわけ多分それが一足飛びではないと思うんだけど本の中ではその間の説明が甚ははだ乏しいので多分なんですけど僕この間記憶が落ちるんだと思っているんですよそれぐらい人格交代に近いことが起こらないとなかなかあの状態から脱することが本人的に難しいので、えー、とだからこの間が空業になってるんじゃないかと不業があるわけじゃないですけどねこれは僕の勝手な推察ですけどねそういうふうに思うんですよだからその間にゴールディングを思い出したんだろうと思うんですよね。抱え込まれているんだと。これって思い出すものだと思うんですよ。一番最初になってしまうと子宮になるんで、親は全く抱え込んでくれなかったんですって言ってもそんなことはないんですよ。なぜなら僕らは母親から生まれてきているはずなので、ここが大事なんですよ。でもそれ、思い出せないと言われれば思い出せないかもしれないんですよね。ニコットも言っていたと思うんですよね。あのつまり何かイベントがあればイベントのことは覚えているが自分の寝床のことを赤ちゃんは覚えていないってこういうことなんですよ意識していない事柄なんですよね日頃はえっ、ー、と今でみんなでボケッと野球見てます大体い,い後になるとそういう記憶って落ちているじゃないですか落ちていてしかるべきなんですよねそういうものは残っていない方がいいぐらいだと思いますそういうでも記憶が、えー、と心の奥底の方には常にあってそれで私たちはいわば抱えられていて、えー、とどういう状態でも安心していられるっていうのが多分理想的なんですよあの連続性っていうんですよねエニコットが連続性っていうんですよ going on being っていうんだけど、えー、と赤ちゃんはこう寸断されちゃいけないわけですよここれがどこかで途切れて連続性が途切れると成人何ていうのかなライフが途切れるって死ぬってことになるじゃないですかそして、えー、と今まで環境だと思っていた人が実は人間だということになり、えー、とパニックに陥るとつまりまあんだろうな寸断ですからね一家団乱でテレビ見ている時に強盗が入ってきたみたいなそういうそこまで極端じゃないかもしれないけどでも赤ちゃんにとってはそれぐらい極端なのえー、と破滅的なっていう表現をとるんですよね多分なんですが引きこもっている人にしてみると部屋に入ってこられるとのはこういう意味なんだろうなって思うんですよ何かこう連続性が脅かされる心の平安っていうのは蔵園さんが言うおっしゃる通りで一期一会で今ここにしかないものなんだけどでもずっと平安が続いてほしいと僕らは願うじゃないですかこれが一つのイリュージョンなイリュージョンを作るんだけどでもまあ願いますよねゴインゴンビングというのはそういう意味で連続性っていうことはつまりずっとと平安は続くんんだという感覚なんですよね。絶対そういうことはないから、えー、とそれは一つの理,理想みたいな話であってしかも実現しない理想であって、えー、といわゆるこう完璧な母親を求めるという無理な甘えなんですけれどもでも我々はそういうのがある程度ありますよねでこれが脅かされるっていう瞬間が来るんですよこの時にものを言うんですよねきっとホールディングというのが抱え込まれているという感覚をその時でも保てるかどうかと保てなくなってしまったら、えー、と自分の連続性がそこでストップするのでここでミニゴットはスキゾイドって言うんですよ分裂って言うんですねすんあの連続性が途切れたから分裂するわけです多分引きこもりの人に分裂症的な傾向が強く出やすいのはこういう理由なんだろうなと思います連続性は途切れやすすいんですよねえっと,、えー、と我々は、えー、と私なんかがよくこの番組で言うところのえっ、ー、となんかクレームをもらって急に怖くなってパニックになるとかしても、えー、と完全な形で連続性が途切れることはないんですよね結局まず自我同一性は完全に保たれてますし、えー、と少々私の人格に変化が起こったとしてもですね、えー、と自分が自分であることまで見失っているわけではないし究極的には大丈夫だろうって思ってて思るところがどっかにあるわけですよ。これがゴインゴンビームなんだろうと思うんですよ。本当の事故って言っているやつの連続性ですね。でも偽りの事故は出てくるわけですよ。しょうがないから。事態に対処するために、あのクレームをもらってあの、畜生をぶっ殺してやりてとか思ってもですね、はい、誠に「もっともです」みたいなことを言うわけじゃないですか。誠に「もっともですと」とは言いませんけれども、なんか少なくとも思った通りのことを言わないシチュエーションって絶対ありますよね。あのこれはもうやむを得ないというか人間である以上、えー、とこれを全くやらないでは済まない必要以上にやらないように最近気をつけるようにはなったんですよどんなシチュエーションであっても例えばこう「私が全く悪くなくてもメール返す時に、えー、と返信遅れまして申し訳ありません」とか書いといてたわけですよこの書いとくってのは、えー、と言ってみればその偽りの事故なんですよねここういうういとを言うってのは私の平安の連続性がどこかで脅かされたっていうことを意識したから違いないわけですじゃなきゃそんなことは言わないですよねで私はどっちかというと今は、えー、とそれを過剰にやるというのを習慣にするのはやめた方がいいと思うようになったのでようやく今まではこういうところに、えー、と保険のために常に手当てしといた方がいいぐらいに思ってたんですけどそれは全くいい結果を生まないなと最近ようやく思えるようになったんでえー、と辞めるるよようには心がけてるんですよ全部やめれてるわけじゃないし全部やめれるかどうかはまた別の問題ではありますが、えー、と,とりあえずやめる減らすことはできている気がするんですよいきなりだから何ていうのかな用事から書くんですね何かのライファックみたいなんだけど、えー、と謝らないということですね必要もないのに必要ならば別にいいと思うんだけれどもでそのそういうふうにしてみると、面白いなと思うのがミニコットが引きこもり引きこもりって彼が言ったのは要はこの一人でいられないから偽りの自分をそこに用意するのを彼は多分引きこもりっていうふうにいあの表現してるんですね厳密には正しくないかもしれないけど僕の解釈では大体こういったところなんですよあの。偽りの自分をそこに出すということは本当の自分を守るためですよね。つまり本当の自分を、えー、まあ言ってみればバリケードの後ろに置くわけですよ。これが引きこもりなんですよね。引きこもってなくても。僕は全然この話引きこもってないじゃんとずっと思ってたんだけど、心理的な話だけで言ってるわけですからね。引きこもりっていうのはそういう話で、なるほどそのずっと延長線上に物理的な引きこもりとか社会的な引きこもりってものも、えっ、ー、と、起こるんだろうなと。っていうか、起こる。よね、当然っていう感じを、えー、と抱くようになったんですよねだか,ら全だからといって何もかもが分かるって話じゃないですが、えー、とそしてどういうふうにすればいいのって話もまた難しいですけれどもでもやっぱりこういう場合は特にそうですが大事になってくるとすればですね脅かさないことだよねっていう。で脅かすっていうのは本当に何て言うんですかね脅かす気は全くなないいじゃないですかもうそんなに傷つきそうになってる人だからだから脅かされやすいという話なんですよあのー、人格母親の環境なのに人格を持ってるということが赤ちゃんにとっては恐怖になるっていう話はピンとこないかもしれないんですけどでも私は、えー、とこれはですね分かりやすい話じゃないかとむしろ思うんですよあの何、ー、て言うんですかねうーん例えばやっぱり SF みたいな話になりやすいんですけど、えー、ここにあるのは全部機械だと人はいないんだと思っていて、えー、と機械だから、えー、掃除をしてもらったり食事を作ってもらったり全部やってもらうんだけど別にそのことに特にこれといった意識を持ってなかった人が急にですねいやいやあの機械は実は中に人が入ってたんですよって言われたら怖いじゃないですか。例えばその入っている人の中,中に入っている人に悪意が全くなかったとしてもですねと言われたとしてもやっぱりどっか怖いじゃないですか 100% それは機械であるというふうに信じているのと中に人間が入っているのは話が全然違いますよねやっぱりそういうことが起こると少しドキッとすすると思うんですよどんな人であってもで赤ちゃんなんて素朴ですから、えー、とそこにお母さんの都合なの意思なのがきから,さまに出てきたらそれはやっぱり非常にういうふうに世の中を見ている人が、えー、と非常に強い警戒心と不信感を持って他人に対そうとするからほとんど偽りの事故しか見せてくれないとそこにいやいや安心して本当の自分を見せてくださいよって言ったら怖いじゃないですかっていう話がつまり引きこもりなんだろうなと。思うんですね、そ,のそういうことを繰り返しているうちに偽りの事故と,、えー、と本当の自分が本当の自分を守るために偽りの自分っていうのはいるんで偽りの自分っていうのは常に部下じゃなきゃいけないんですよいつしかそいつが主人になっちゃったみたいなところに多分スキゾイドというものの深刻さがあ,あると思うんですよねあのー、昔はよく優等生っていうのがこれにこういうの,の事例に出されてました今ではその限りじゃないからそういうサンプルばっかり出すのはおかしいんですけどもでもやっぱり、えー、と藤子不二雄さんの漫画なんかではよく優等生の中にそういう感じに入れて塚尾さん,さんかなの方が多いと思うんですけどもい,いましたよねなんでこの人は一生懸命勉強してるのかさっぱりわからないという偽りの事故が完全に肥大化してしまって、えー、と何の目的もないんだけど常に満点を取ることを目指すみたいなそういうスキゾイドってありますよねでやっぱりそこにあるのは基本的に不信感だと思うんですよね実際そういう優等生のお父さんお母さんって描かれてたじゃないですか一生懸命勉強してものすごく偉くならないと将来ひどい目に遭うんだぞっていうそういう言い方するじゃないですかこの限りではないんだけれどもきっとこういう構図がそういう子が将来引きこもったとしてそんなに違和感がない流れってありますよねそういうのの説明がミニコットのウィズ・ゾロワーアルだったのかなと。最近少し思うようになって上山さんの本読み返しているんですよそれでもまだよくわかんないところはいっぱいありますが。